0: Al comenzar la cumbre del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima, los líderes mundiales acordaron imponer nuevas sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Previo a la primera reunión conjunta del viernes, el presidente Joe Biden y otros líderes mundiales depositaron coronas de flores en el Memorial de la Paz de Hiroshima y plantaron un árbol en honor a las víctimas del bombardeo que Estados Unidos lanzó contra Hiroshima el 6 de agosto de 1945, que constituyó el primer ataque nuclear en la historia de la humanidad. El presidente Biden Biden no emitió ninguna disculpa por el ataque. Un grupo de activistas contra las armas nucleares se manifestó en las calles de la ciudad.
2: Biden está en Hiroshima y ha traído consigo un maletín con el que puede apretar un botón y lanzar un misil nuclear. No puedo perdonarlo por esto. Tiene que pedir perdón a la gente de Hiroshima.
0: Al menos 140.000 personas murieron en el bombardeo atómico de Hiroshima que destruyó por completo a la ciudad. Tres días después, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki que causó la muerte de otras 74.000 personas. La familia del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, es de Hiroshima y varios de sus parientes murieron en el bombardeo de la ciudad. Kishida ha abogado por la abolición de las armas nucleares mientras que lidera el mayor desarrollo militar de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la organización Oxfam informa que los países del G7 adeudan colectivamente a los países pobres del sur global más de 13 billones de dólares destinados a fomentar su desarrollo y mitigar los impactos de la crisis generada por el cambio climático. Sin embargo, estos países deben afrontar en conjunto pagos de deuda diarios de 232 millones de dólares, lo que agrava aún más la profunda desigualdad que existe en el mundo. Se anticipa que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comparecerá ante la cumbre del G7 durante el fin de semana para pedir más armas y ayuda para la guerra. Rusia y Ucrania han acordado extender por dos meses más la iniciativa de Granos del Mar Negro, un pacto que permite a Ucrania exportar alimentos y fertilizantes de forma segura a través de los puertos del Mar Negro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la prolongación de este acuerdo
1: salvará vidas. Ucranian. Estos acuerdos son importantes para la seguridad alimentaria mundial. Los productos ucranianos y rusos alimentan al mundo. Bajo la iniciativa de granos del Mar Negro se han exportado más de 10 millones de toneladas de alimentos. Tons de food have been
0: el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó el jueves que, debido a un error contable, se sobreestimó el valor de los suministros de armas que el gobierno de Biden envió a Ucrania como parte de un paquete de ayuda militar de mil millones de dólares aprobado por el Congreso en 2022. El Pentágono señaló que, al corregir ese error, podrá enviar otro paquete de ayuda militar de mil millones de dólares a Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han retractado su declaración inicial de que un hombre que murió el 3 de mayo a causa de un ataque con drones estadounidenses en el noroeste de Siria era un alto líder de Al Qaeda. En unas entrevistas que mantuvieron con el periódico The Washington Post, los familiares del hombre fallecido negaron que Lofty Hassan Misto, de 56 años, tuviera vínculos con Al Qaeda. Según ellos, Lofty era un ex albañil y padre de 10 hijos que se encontraba cuidando sus ovejas cuando un misil estadounidense acabó con su vida. Hasta el momento, el comando central de Estados Unidos no ha revelado quién era el objetivo del ataque. El presidente sirio, Bashar al-Assad, se encuentra en Arabia Saudí para participar en su primera cumbre de la Liga Árabe desde que Siria fue suspendida de la organización hace 12 años. Esta suspensión se produjo tras la violenta represión de Assad contra manifestantes antigubernamentales, la cual desató una guerra civil en el país. A principios de este mes, la Liga Árabe tomó la decisión de readmitir a Siria en la organización como parte de los esfuerzos para facilitar la reintegración de este país devastado por la guerra en la región. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se encuentra en la ciudad de Yeda, donde intervendrá en la cumbre y se reunirá con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman y otros líderes. Decenas de miles de nacionalistas israelíes escoltados por soldados fuertemente armados marcharon el jueves por la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental para celebrar el Día de la bandera, una fecha que conmemora la toma de Jerusalén y Cisjordania por parte de Israel en la Guerra de Medio Oriente de 1967. Muchos de los manifestantes coreaban muerte a los árabes y dirigieron insultos racistas a los palestinos. Residentes palestinos del barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén fueron golpeados por ultranacionalistas israelíes. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Givir, fue uno de los políticos israelíes de alto rango que participaron en la marcha. Ben-Givir fue condenado en 2007 por incitación racista contra los árabes y por apoyar a una organización terrorista. Rosis Kamel, corresponsal de la agencia de noticias AFP en Jerusalén, publicó un video que muestra manifestantes israelíes arrojando palos, piedras y botellas a un grupo de periodistas que se encontraban en la puerta de Damasco. La corresponsal escribió al respecto. Los manifestantes lanzan vítores cada vez que nos golpean con proyectiles. Tres periodistas resultaron heridos durante el incidente, al menos dos de ellos con lesiones en la cabeza. En la franja de Gaza, militares israelíes dispararon balas reales y lanzaron gases lacrimógenos contra los palestinos que se habían congregado para protestar a lo largo de la barrera altamente fortificada que separa el territorio sitiado de Israel. Estas fueron las palabras expresadas por Ismail Rudwam del grupo de resistencia islámica Hamas.
1: La marcha de las banderas no les concederá la soberanía sobre Jerusalén, que ustedes han convertido en una base militar. Jerusalén será siempre la capital unificada e indivisible de Palestina.
0: En Estados Unidos, miembros del Bloque de la Libertad, un sector congresual de extrema derecha, han pedido al presidente de la Cámara de Representantes, al republicano Kevin McCarthy, que suspenda las negociaciones con la Casa Blanca sobre el aumento del límite de la deuda nacional. Los miembros del bloque han dicho que están dispuestos a permitir que Estados Unidos incumpla con el pago de sus obligaciones, lo cual podría ocurrir a partir del 1 de junio, a menos que los demócratas acepten recortes significativos en los gastos federales relacionados con vivienda, educación, atención sanitaria, asistencia alimentaria y medio ambiente. El ultraderechista Bloque de la Libertad también ha exigido que los demócratas acepten acelerar la aprobación de permisos para proyectos de petróleo, gas y minería y rescindir la mayor parte de la legislación en materia climática promulgada por el presidente Biden. En respuesta, un número creciente de demócratas ha instado a Biden a invocar la autoridad que le confiere la Constitución estadounidense para evitar el impago de la deuda, una estrategia legal que hasta ahora no ha sido utilizada. Estas fueron las palabras expresadas por el senador independiente del estado de Vermont, Bernie
1: Sanders. De hecho, la decimocuarta enmienda de la Constitución establece claramente y sin ambigüedades, y cito textualmente, la validez de la deuda pública de Estados Unidos no debe ser cuestionada. ¿Es esta una solución perfecta? ¿Invocar la decimocuarta enmienda de la Constitución es una solución perfecta? No, no lo es. Pero el uso de esta enmienda permitirá a Estados Unidos seguir pagando sus obligaciones en tiempo y forma, evitar una catástrofe económica y recortes que podrían tener consecuencias devastadoras para algunas de las personas más vulnerables de este país. De
0: la senadora demócrata del Estado de California, Diane Feinstein, experimentó complicaciones significativamente más graves a raíz de su reciente enfermedad de lo que su equipo reconoció previamente. El periódico The New York Times afirma que el herpes zóster reciente que padeció Feinstein desencadenó un caso de encefalitis, una inflamación cerebral que puede provocar trastornos persistentes de la memoria, el lenguaje y otros efectos cognitivos en los pacientes. Según el informe, Feinstein también sufre problemas de visión y equilibrio y parálisis facial a causa del síndrome de Ramsey-Hunt. Feinstein, de 89 años, regresó al Congreso de Estados Unidos la semana pasada después de una licencia de varios meses, durante la cual faltó a más de 90 votaciones. Además, su ausencia generó un retraso significativo en el Comité Judicial del Senado, ya que se postergaron decenas de votaciones para confirmar a las personas designadas por el presidente Biden para ocupar cargos en los tribunales federales. Un número creciente de demócratas ha pedido la renuncia de Feinstein, pero hasta ahora ellas se ha negado a hacerlo. Legisladores del sector progresista del Partido Demócrata han vuelto a introducir una legislación que ampliaría la cobertura de Medicare a toda la población estadounidense. Medicare es un programa de salud pública que actualmente garantiza el acceso a la atención sanitaria a personas discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. La Ley Medicare para Todos de 2023 ha obtenido un apoyo sin precedentes en el Congreso estadounidense, ya que más de 120 legisladores respaldan la medida. La congresista demócrata de Washington Pramila Jayapal, quien preside el bloque progresista del Congreso, afirma que el 38% de las personas que fueron encuestadas en 2022 informaron que no obtuvieron la atención médica que necesitaban porque esta era demasiado costosa para ellas.
2: Además, millones de personas se encuentran abrumadas por enormes deudas médicas y millones más correrían el riesgo de caer en la bancarrota si sufrieran una fractura, un accidente automovilístico o tuvieran que empezar a tomar una medicación nueva. Se estima que 68.000 personas mueren cada año solo porque no pueden pagar el costo de su atención médica. Eso es criminal. En el
0: Congreso de Estados Unidos se presentó este miércoles una legislación que garantizaría la licencia familiar y médica remunerada en todo el país. La medida, copatrocinada por la congresista demócrata Rosa de Lauro del estado de Connecticut y el senador Bernie Sanders, permitiría que todas las personas que trabajan para empresas que cuentan con 15 o más empleados tengan hasta 7 días remunerados de ausencia por enfermedad al año. Unos 34 millones de trabajadores estadounidenses aún no tienen derecho a una licencia médica remunerada. En noticias sobre inmigración, una niña migrante panameña de 8 años murió mientras estaba bajo la custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó el miércoles que Anadí Tanay Reyes Álvarez estaba detenida junto a sus padres y dos hermanos mayores en una instalación fronteriza situada en la ciudad tejana de Harlingen cuando comenzó a experimentar una emergencia médica y fue declarada muerta en un hospital local poco después. Los padres de la niña que son de Honduras dijeron que ella había nacido con un problema cardíaco. Las autoridades hondureñas exigen una investigación exhaustiva de lo sucedido. Es el primer caso documentado de fallecimiento de un menor migrante bajo la custodia de la patrulla fronteriza. El hecho se produce luego de que funcionarios del gobierno estadounidense confirmaran el viernes que un migrante no acompañado de 17 años murió a principios de este mes en una instalación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en el estado de Florida. Un Menor hondureño de cuatro años también murió en marzo mientras se encontraba bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha desestimado un intento de varios estados liderados por republicanos para reactivar la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que se implementó durante la presidencia de Trump al inicio de la pandemia y que fue levantada el jueves pasado por el gobierno de Biden. Esta política migratoria se usó durante tres años para que expulsar a casi 3 millones de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México sin el debido proceso. La congresista del estado de Missouri, Cory Bush, que pertenece al sector progresista del Partido Demócrata, presentó un proyecto de ley que propone asignar 14 billones de dólares para pagar reparaciones a la población negra de Estados Unidos. Cory Bush habló este miércoles en una conferencia de prensa que brindó frente al Capitolio de Estados Unidos.
2: We know that we es evidente que las secuelas de la esclavitud Se mantienen en la actualidad Persiste una significativa disparidad De riqueza entre las personas blancas y negras Y continúan existiendo restricciones Al derecho al voto Segregación racial y urbana Así como disparidad en las tasas de mortalidad infantil Y otros problemas de salud Es injusto que la brecha de riqueza Entre la población blanca y la negra Sea de 14 billones de dólares Eso no debería suceder En una sociedad justa y equitativa. Just and
0: fair and Cori Bush habló rodeada de otros copatrocinadores del proyecto de ley, incluida la congresista de California y candidata al Senado de Estados Unidos, Barbara Lee, quien también presentó una resolución para crear una comisión para la verdad, la sanación racial y la transformación. Infórmate bien.